0: podcast da IPP.
1: Bom, gente, hoje vamos dar sequência aos nossos estudos no livro do Apocalipse e veremos uma porção um pouco maior hoje. Vamos ler trechos dos capítulos 8, 9, 11 e também um pequeno trecho do capítulo 10. Capítulo 10... Ah, João ele recebe uma instrução de um anjo, e eu acho muito curiosa essa palavra que o anjo dá, pois ele diz que ouve uma voz do céu que diz, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e a terra. E ele diz, toma-o, devora-o, e certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca, doce como o mel. E diz que João tomou esse livrinho, e comeu, e, de fato, era amargo. Ah, hoje, e, e, e esse texto fica bem no, no meio dessa revelação que nós vamos abordar hoje, que fala sobre as sete trombetas. Eu intitulei essa aula, Acorda, Pedrinho, as sete trombetas, os julgamentos e os juízos divinos. E falar de julgamento e juízo é sempre amargo. Deixa um gosto ruim na boca, a gente não gosta muito de falar desse tema, muitas vezes a gente... Queria ter uma certa repulsa a eles, mas é necessário, porque nós vamos ver que o julgamento e os juízos de Deus não tem a ver com qualquer aspecto contrário ao seu caráter amoroso gracioso, mas fluem diretamente dele. Mostra que Deus se preocupa, se importa com o mal, com o sofrimento, com a injustiça, que não deixa impune... A maldade, a morte, a corrupção que nós vemos diariamente, não apenas nos noticiários, mas que ao longo de toda a história tem assolado a humanidade. Deus não deixará impune também toda a destruição da sua criação uh, e do ser humano, como tem se procurado cada vez mais desconstruir a imagem que Deus colocou em nós, enquanto homens e mulheres. E nós vamos... Orar mais uma vez, antes de seguir para a leitura do texto. Pai amado, que possamos, ó Deus, estar abertos a experimentar a Tua Palavra, que hora é doce, hora é amarga, ó Deus, mas que ela sempre produz vida. Que estejamos, ó Pai, abertos a receber do Senhor, uma palavra de vida. E que os juízos e julgamentos, ó Deus, nos sirvam de alerta, ó Pai. Para a nossa caminhada também contigo, não apenas dos outros que se perdem, ó Pai, mas que possamos sondar também os nossos próprios corações. Mas na certeza, ó Deus, como temos visto que o Senhor é aquele que está sentado sobre o trono, e é um justo juiz. É um Deus que é bom, que é gracioso, que é amoroso, ó Pai que em ti possamos confiar e descansar. Ilumine-nos no nome de Jesus. Amém, Pai. Apocalipse 8. Nós vamos ler o capítulo inteiro, depois leremos o capítulo 9. Em algumas aulas nós vamos ler trechos menores e focar em alguns detalhes do texto. Hoje é dessas aulas onde a gente faz o zoom out, sabe, no Google Maps, quando você dá um zoom out, e aí você tem um panorama geral, assim, da cidade, do país, dos territórios. Então, hoje nós vamos passar por alguns capítulos, ah, isso significa que a gente não vai conseguir entrar e desmiuçar todos os detalhes do texto, mas espero que fique claro o panorama geral. Apocalipse 8, a palavra do Senhor diz... Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono." E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu o de, de fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta... E houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações." O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto e a terça parte das águas se tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas para que a terça parte deles escurecesse e, na sua terça parte, não brilhasse, tanto dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, Ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restante, das restantes vozes das trombetas dos três anjos que ainda têm de tocar." Na semana passada, o pastor Ricardo nos conduziu a reflexão acerca da abertura dos sete selos que fechavam o livro da história, o grande livro, no qual não se achou ninguém digno de abri-lo, no qual o Cordeiro era o único que, era, que venceu, que foi morto, mas que se encontrava digno de abrir esse grande livro da história. E nós vemos que, como resultado dessa abertura dos selos, ah, as coisas começam a acontecer ao longo da história. Diante da revelação de tudo aquilo que se passou e dos grandes propósitos de Deus, aqui nós vemos que ah, Deus responde também ao clamor do povo que, desde os capítulos anteriores, nós temos visto, cujas orações do povo que sofre, dos mártires, Chegou até os céus. Capítulo 8, aqui ele abre mostrando que oh, as orações dos santos foi enchendo o um incensário. E o pastor Ricardo mostrou como que a oração é um dos principais meios do povo de Deus agir e reagir a tudo que acontece no mundo. E como que Deus também não apenas ouve, recebe, como também responde. Na medida que essas orações vão chegando aos céus, nós vemos aqui que depois Deus derrama esse incensário e Ele desce como trovão, como fogo. E nós temos esse desenrolar dramático da história uh, que revela como que Deus vai reagir à maldade, ao sofrimento, às injustiças do mundo e como que Ele vai trazer julgamento sobre todas essas realidades. Uma coisa que temos insistido é que o livro do Apocalipse não está preocupado em nos mostrar necessariamente como que vai se dar todos os eventos futuros. A gente não tem um registro cronológico exato aqui. Nós temos histórias e revelações e imagens que, de algum modo, são cíclicas, no qual alguns acontecimentos, como em Apocalipse 12, que fala da perseguição... É, do dragão, da mulher, com uma criança, na verdade está falando sobre o nascimento de Jesus. Mas aqui nós temos também palavras de juízo, de julgamento, que também já existiram ah, no Antigo Testamento, e nós veremos como que isso faz ecos à narrativa do Êxodo, de tantas outras passagens dos profetas, que anunciam o, o, o dia do Senhor, o juízo de Deus, sobre toda a maldade, mostrando que Deus não deixará impune todo o pecado. O pastor Daryl Johnson afirma que, ah, ainda que não preferia pregar sobre o julgamento, ele afirma que o julgamento também são boas novas. E ele diz: "Como boas novas? Boas novas porque significa que Deus se importa. Deus não é indiferente. Julgamento quer dizer que as nossas escolhas importam para Deus, segundo ele, e que Deus leva a sério o mal, o pecado, e que ele não é indiferente para com a injustiça." porque é muito comum nós, quando olhamos para o cenário que nós nos encontramos, olhamos para aquilo que acontece no nosso cotidiano, a gente se perguntar, será que realmente Deus se importa com tanta maldade, tanta impiedade, tanta corrupção, tantas pessoas que andam passos largos em direção à morte, à corrupção e nada lhes acontece? É, será que Deus não está vendo essa situação? ou às vezes vemos que até os nossos sistemas para impedir essas realidades também são falhos e limitados e nunca muitas vezes não conseguimos ver a verdadeira justiça sendo feita ah, hoje à noite eu vou falar um pouco sobre o Salmo 73 o Salmo de Azafe e Azafe ao ser confrontado com a injustiça e até mesmo com a prosperidade dos ímpios ele começa a ter dúvidas e ele disse que começou a invejar, então, porque ele diz, ah, bom, os ímpios eles só prosperam. Será que vale a pena eu continuar vivendo de maneira íntegra, reta e justa, sendo que os maus aqui prosperam e os justos estão sofrendo, na leitura de Azaf? E é a nossa tentação também, quando nós vemos essa realidade como todo. Mas aqui nós vemos ah, uma resposta Aliás, uma resposta bastante audível da parte de Deus, que são essas trombetas. Sete trombetas que são soadas, anunciando sete juízos, sete ações divinas ao longo da história, que nós não temos certeza se é algo que irá acontecer ou que se já vem acontecendo, mas certamente haverá um dia em que Deus irá reparar todo o mal, ah, e aqui nós vemos ah, ecos, como eu disse, de várias outras porções do Antigo Testamento. Ah, no Antigo Testamento, as trombetas eram soadas em diferentes ocasiões, como, por exemplo, na convocação do povo para uma assembleia, como é descrito em Números. Uma trombeta era soada e o povo se reunia para declarar uma festividade, como, por exemplo, temos ah, no livro de Joel, para anunciar um novo rei, como aparece em Segunda Reis, era um símbolo de proclamação. Quando nós lembramos da história de Josué e ah, da tomada da cidade de Jericó, nós temos sete trombetas que eram tocadas por sete sacerdotes ao longo de sete dias. E no sétimo dia, Deus iria trazer abaixo aquela cidade para o povo, então, adentrar essa realidade. E nós vemos ecos dessas histórias né, do, do juízo, do julgamento, mas, ao mesmo tempo, da salvação que era anunciada por meio delas. No templo, as trombetas eram tocadas durante o sacrifício diário para o povo, então, saber quando que o cordeiro desmembrado estava sendo colocado sobre o fogo do altar. Ou seja, estava sempre a anunciar, a, associado com a ideia de perdão, Julgamento, mas salvação. Paulo interpreta também a vinda e a vitória de Cristo de um modo semelhante, quando ah, ele diz em 1 Tessalonicenses, quando ele fala, dada a ordem com a voz do arcanjo o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. A. Ah, então, a gente vê que as trombetas proclamam aquilo que Deus está fazendo em resposta às nossas orações. Ele é um despertar de nós, como seu povo, é um despertar para o mundo e para aqueles que não creem, para nos despertar de um sono, para que a gente esteja atento e alerta com aquilo que Ele está fazendo. Ah, uma das lembranças fortes que eu tenho da infância, da época que morávamos nos Estados Unidos, contei essa história no semestre passado, é que nós morávamos num dos extremos dos Estados Unidos que não tinha terremoto, não tinha tornado, não tinha furacão, não tinha nada disso, era só o sossego. E fomos passar um verão no outro lado, no, no meio oeste dos Estados Unidos, no qual no verão são comuns as tempestades com tornados que passam e levam. É, casas e, às vezes, até mesmo cidades, vilas inteiras, embora. E, como nós não sabíamos do que se tratava, nós não nos preparamos. Quando veio, de repente, fortes ventos e uma chuva impressionante. Eu tenho lembranças do soar de um alarme, de uma, de um sinal, igual vocês a gente vê, às vezes, em filmes de guerra, assim uma sirene alta que traz um certo desespero, um medo... e e a gente não sabia o que estava acontecendo, acho que a gente tem filmagem até hoje dessa cena, né? porque tudo que você tem que fazer nesse momento é largar tudo, ir para o sol, ir debaixo de uma mesa, e estávamos lá na janela vendo o ventaval ventaval e depois descobrimos que era um tornado que tinha passado a um ou dois quilômetros ali na região, inclusive tinha matado gente. Então a sirene, eu lembro, na minha memória, era algo assustador, Assim como a trombeta, ela assusta. Mas é também um sinal de graça, porque ele está dizendo, olha, tá vindo a desgraceira. E é melhor você ir atrás de abrigo, porque se você não for atrás de abrigo, ele pode passar no seu caminho. Mas é um sinal de alerta que visa a salvação. E eu entendo também que essas trombetas aqui servem também como um sinal de alerta mas é um sinal também de graça, mostrando para o povo, não apenas para o povo de Deus, mas para todo mundo, que Deus ele é um justo juiz, que não deixará impune o pecado, mas Ele está dando, uma vez mais, a possibilidade de salvação, de arrependimento e de conversão. Assim como Deus enviou as pragas no Egito, eram como trombetas, eram avisos para ver se o Egito a liberar o povo de Israel para ver se o faraó deixasse o coração se amolecer. Mas muitas vezes o que acontece é que mesmo diante dos sinais evidentes da vinda e do agir de Deus, nós nos fechamos. O faraó se fechou e nós veremos que também no capítulo 9, muitos mesmo diante dos grandes sinais de Deus continuam a endurecer seus próprios corações. Aqui no capítulo 8, nós vemos a descrição de quatro trombetas. A primeira trombeta, se vocês verem, a partir do verso 7, fala, que, fala de saraiva, chuva de pedra e granizo, fogo e sangue, no qual diz, foi queimado um terço da terra, das árvores e de todo verde, mostrando que a própria terra se torna um lugar inseguro. E aqui nós podemos também ver referência às próprias pragas do Egito, no qual tem chuva de pedra né, e de fogo. Uh, também. Na segunda trombeta, montanhas são lançadas aos mares, no qual um terço deles se torna o sangue. Na terceira trombeta, uma estrela ardendo como fogo, chamada absinto, caiu sobre um terço dos rios e terça parte das águas se tornou amarga e homens morrem por causa dela. Alguns interpretam essa estrela como sendo o próprio Satanás sendo expulso dos céus. Uh, mas nós vemos aqui também um contraste interessante com o próprio episódio da purificação das águas, quando uh, o povo guiando Moisés guiando o povo pelo deserto e encontraram um poço em Mara, cujas águas eram amargas, e Moisés joga então a um, um tronco, né, um pedaço de árvore e essa água agora se torna boa. Nós vemos aqui uma reversão desse cenário no qual as águas amargas voltam a trazer destruição e mal para a humanidade. Não, vemos que a gente não tem uma linearidade dos eventos históricos, mas aqui vamos tendo um, uma crescente a, a, a descrição de atos, né, de juízo. Na quarta trombeta diz que agora é a terça parte do sol, da lua e das estrelas foram feridas. É? Ah, os lumiares agora estão escurecidos, o que significa que há é sombra sobre a terra. Ou seja, toda a criação, de algum modo, agora está experimentando esse juízo, o julgamento, o qual vem da parte de Deus. Tragédias naturais, mas com significados espirituais, o que não significa que a gente deve interpretar todo o fenômeno natural como sendo espiritual, mas ah, o que me chama a atenção em todas essas descrições é que, apesar de ter ah, menções aqui, sim, a destruição, sim, de coisas sendo lançadas fora, ah, nós vemos oito referências à expressão um terço. Repararam nisso? Um terço da terra, um terço do mar... Um terço dos rios, um terço das águas, um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas. E no capítulo 9, verso 15, vai falar sobre um terço da humanidade. E o que chama atenção nisso? Uma fração ou um terço, ele é um sinal de misericórdia. Mostrando que o projeto de Deus não é destruir tudo que ele criou é de reverter e apagar o mal, mas não a criação em si. Ele poderia dizer que são dois terços, ou três terços, ou a sua totalidade, mas diz que não, que é apenas um terço que vai ser, de algum modo, eliminado, mostrando que até dentro dos juízos e dos julgamentos de Deus, há misericórdia. Não é uma força descontrolada, como é muitas vezes a nossa própria ira. Deus não é um ser irado, que perde a paciência e, de repente, diz, eu vou acabar com tudo. Mas mostra que, até mesmo, a sua mão que pesa, ela tem limites. E nós vamos ver isso também aqui no capítulo 9. Vamos fazer a leitura dele? Que, a partir da quinta trombeta, nós vemos mais explicitamente a humanidade ser atingida. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ela abriu um, o poço do abismo e subiu fumaça como, do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder para os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dado também, não os que matassem, sim que os atormentassem durante cinco meses. E o seu tormento era como tormentos de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de, mor de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto como o de um rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, seus dentes como dentes de leão, tinham coraças como coraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era um barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda a cauda como escorpiões e ferrão, e na cauda tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. E tinham sobre eles como o seu rei o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abadon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontram na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo: o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontratados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano para que matasse a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os cavaleiros tinham coraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por meio desses três flagelos, a saber pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha a cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que, podem ver, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Nós vemos aqui uma descrição bastante estranha né, e assustadora quando nós vemos essas duas trombetas serem tocadas. Cafanhotos saindo de um abismo, ferindo homens com poder de escorpiões. Escorpiões que voam, né, isso é coisa de, de cena de filme de terror, né, ou de um pesadelo, que diz que viria para atormentar homens que não têm o selo de Deus, e esse tormento será de alguém como ferido por um escorpião. Eu nunca tomei picada de escorpião, gente. Eu, às vezes eu sinto ou assisto um canal de um homem, que parece muito esses programas de ah, ah, canal da natureza, mas ele vai em busca das picadas mais ah, doloridas do mundo dos insetos. Então, é formigas, escorpiões, vespas gigantes. E ele vai descrever o que, que acontece no corpo, e é uma algo extremamente agoniante assistir isso, apesar dele fazer tudo aquilo sob controle e ter um fim pedagógico, mas vai, você vai percebendo a agonia e como o homem vai se contorcendo na medida em que o veneno vai adentrando. E eu creio que a visão aqui é mais ou menos semelhante, porque mostra uma, uma, uma situação de aflição tremenda, de tormento, porque ele fala que os homens, quando chegar o dia do, do juízo, vão desejar a morte e não vão conseguir encontrar. Essa é uma descrição de um pesadelo. E eu não sei muito bem como que vai se dar esse juízo, como que vai se dar o um inferno, mas nós temos aqui uma descrição horrorosa, no qual a Apocalipse não está preocupada em passar pano ou pintar um cenário diferente, ou um pouco mais ah, tranquilo. Fala de uma realidade dura, de sofrimento, de dor, de angústia, divisões terríveis. Ah, e a grande tragédia é que essas pessoas não apenas foram mortas ah, como um sinal do, do julgamento, mas outros, vendo esses sinais, não irão se arrepender. Porque nós vemos, como eu disse, exatamente aquilo que acontece no Egito, no qual Deus chama o seu povo para sacrificar um cordeiro, para colocar o seu sangue sobre as portas, e diz que aqueles que estão debaixo do sangue do cordeiro, o anjo da morte irá passar e essa casa seria salva. Mas aquelas casas que não se rendessem ao Deus de Israel, que não sacrificassem o cordeiro, o anjo da morte passaria levando os primogênitos. Uma imagem horrível, né? assustadora, ah, que deve nos levar, sim, num sentido de temor, não de medo diante de Deus, mas de, um, de uma reverência e de um temor diante do Senhor. Como um sinal, não apenas para os outros, mas para nós também, de como que Deus, no fim das contas, irá tratar toda a realidade do pecado, do diabo e da morte, de tudo aquilo que ah, destrói a sua criação e a lança dentro de um cenário de caos, como nós temos aqui. Mostrando que Deus ele reage a essas realidades e reage para salvar, não para destruir. E isso nos faz pensar na própria condição humana né, e como que ele atua com seus julgamentos sobre a terra. E qual o sentido disso tudo? Né, a gente pode se perguntar: será que Deus não poderia dar um outro jeito? Será que Deus não poderia simplesmente perdoar e, e resolver toda essa situação? Ah, quando ah, houve aquele atentado na escola nos Estados Unidos em Columbine, ah, uma colunista da revista Time né, chamada Nancy Gibbs, ela escreveu ah, sobre essa tragédia no qual vários jovens inocentes foram mortos, né, e como que as pessoas deveriam lidar com questões como essa. E disse que as pessoas não estavam em busca de motivos para esse atentado, e sim de entender o significado de tal tragédia. E nessa nesse artigo a Nens escreve o seguinte, que todos os olhos caíram primeiro sobre os assassinos, e as perguntas que não podemos evitar nem responder. Os rituais de absorvição de talk shows, que dizem culpem a cultura, culpem os pais, culpem as armas ou os jogos de videogame, e deixaram muito em aberto para aqueles inclinados a declarar que os meninos eram simplesmente profundamente perversos. Isso é o que ela disse. Mas para aqueles com o olho em batalhas maiores, os assassinos não eram eles mesmos malignos. Eles eram instrumentos disso. A força escura que conhecemos em Nárnia intentamos tentamos não pensar depois de crescer, até que o dia em que nós não tivemos mais escolha. Então, ela usa essa situação para mostrar como que, muitas vezes, a nossa cultura tende a ignorar essa realidade do pecado e contra justificativa para tantas outras coisas. Mas quando nós somos confrontados com uma violência tão gratuita, né, tão rasteira, tão baixa, quando nós vemos crianças inocentes sendo mortas, eu lembro quando a gente foi dar essa aula, na mesma semana, teve aquele atentado no qual um rapaz entrou com uma machadinha matando inúmeras crianças dentro de uma escola aqui no Brasil. Quando nós temos milhares de vidas sendo ceifadas pelas drogas, pela violência das cidades, pela fome, pelo aborto, pela violência, quando nós vemos a criação de Deus sendo destruída de maneira tão gratuita, esse mal ele é exposto e ele precisa ser exposto para ser julgado, né? E apenas Jesus que se assenta no trono é o justo juiz capaz de dar uma resposta adequada a toda essa situação, que até mesmo nós, com todas as nossas boas intenções, somos muito limitados. Né? Então, essas trombetas anunciam que existe algo profundamente errado no mundo, mas que existe também a possibilidade de salvação. Ainda assim, Jesus está dizendo, acordem, diz para nós, voltem-se para Deus, arrependam-se. A trombeta do juízo é também a trombeta da misericórdia, a sirene e o alarme de Deus, dizendo, olha, vai vir algo, mas você não precisa ficar aí esperando a destruição passar. Existe um lugar de abrigo e de salvação que nós veremos ah, mais adiante ah, na sétima trombeta. Mas é curioso como que hoje, dentro da nossa própria cultura, a ideia do julgamento divino é uma das doutrinas mais ofensivas né do cristianismo, e das mais rejeitadas, e que a gente tem mais, talvez, dificuldade, ou até mesmo repulsa quando ouve falar sobre isso. E, e para mim, também é extremamente difícil lidar com isso. Mas eu achei muito curioso o pastor Timothy Keller falar ah, que faleceu esse ano. Ele disse que houve um tempo em que ele sempre abria para perguntas e debates após o culto da sua igreja, ah, e ele disse que uma pessoa se levantou e falou para ele que a ideia de um Deus que julga para ela é extremamente ofensiva, que reflete, acredito, que um pensamento muito comum dos nossos tempos, né? E ele respondeu, acredito que sabiamente, no que ele disse por que você não se sente ofendida com a ideia de um Deus de perdão? Por que isso não te ofende? E ela ficou confusa com essa pergunta que ele traz. E ele prossegue dizendo, com todo respeito, eu peço que qualquer um que considere ofensivo o ensinamento cristão sobre o inferno, que reflita sobre o ambiente cultural, e ele vai descrevendo. Que muitas pessoas hoje se ofendem com a ideia de julgamento de inferno, mas gostam de expressões do tipo, dar outra face, perdoar os inimigos. Então, ela pede para que essas pessoas, então, considerem como que uma outra cultura encararia o cristianismo. E ele cita, então, que em sociedades tradicionais, dar outra face não faz o menor sentido. Aliás, no tempo do período romano, a, a ideia de amor e de caridade cristão é o que era ofensivo. Porque, para eles, é uma negação da justiça. Então, em outras culturas, em outras épocas, não a ideia de um Deus que julga era ofensiva, e sim a ideia de um Deus que ama é ofensiva. Então, a nossa cultura está completamente permeada de, de, de visões que, obviamente, são, em parte, cristãs, mas também, em parte, foram sendo construídas com base naquilo que nós julgamos como certo. E, ela pergunta, e ele, então, responde e devolve para ela, essa moça, mais uma vez, e por que, que a nossa suscetibilidade cultural deve ser o foro decisivo para validar o cristianismo? O fato é que o Evangelho ele sempre confronta e até ofende algum aspecto da nossa cultura. Isso vai mudando de cultura em cultura e do período em que nós vivemos, pois ele sempre é, de algum modo, contracultural. E então, no primeiro século, para os romanos, a ideia da do, doutrina do amor divino era ofensiva. Ofensiva. Mas a maneira pela qual os cristãos viveram essa doutrina fez com que essa, houve uma grande transformação e revolução no mundo antigo. Ah, no, para Platão, ele sugeria que os moradores de rua fossem lançados para fora dos muros da cidade para serem mortos. Essa era a visão romana. Então, para eles, era ofensivo dizer para, para os, como os cristãos acolhiam, cuidavam dos pobres, dos órfãos, dos desamparados, das crianças abandonadas. Ah, na antiguidade, acreditava-se que havia uma ordem moral transcendente embutida no trama do universo, e que, de algum modo, o mundo era encantado, e quem ferisse a ordem natural das coisas estaria se colocando em perigo. Então, isso era muito comum, essa visão, era muito tranquilo para eles entender a ideia de julgamento, de juízo. Mas hoje isso se perdeu, né? a modernidade inverteu esse quadro, porque hoje nós definimos o que é certo, o que é errado. O mundo natural agora é desencantado e nós achamos que temos controle sobre todas as coisas. Mas aqui, Apocalipse nos mostra que nós não temos o controle. E que, às vezes, nós podemos ser surpreendidos com atos divinos que dão uma chacoalhada mostrando, espera aí, a gente não tem o um controle sobre a história. E que precisamos estar atentos a quem é o senhor da história e como que ele atua. Agora, esse, aspecto, esse texto também, para mim, nos mostra que a justiça de Deus é também fruto do seu amor e não da sua negação é um ato de misericórdia, é um ato de um Deus que se preocupa, como um pai que vê os filhos se perdendo e que faz de tudo para poder, então, recuperá-lo e encontrá-lo. Ah, aliás, a passagem mais conhecida que nós temos, que fala do amor divino, que é João 3,16, né, que nós sabemos ah, muito bem de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele, a sequência dele nos mostra como que o julgamento também faz parte desse amor. Enquanto ele diz: "Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome unigênito do filho de Deus." E ele diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus amou o mundo, Deus ama a sua criação, não apenas os seres humanos, ama todo o universo. Deus, ele amou, ele viou o seu filho para que quem cresce nele não perecesse, não fosse julgado. Jesus não veio para, para, para condenar, mas ele diz, aqueles que não creem já estão condenados. E diz que as pessoas ainda assim amaram mais as trevas do que a luz. Como aqui diz em Apocalipse, não se arrependendo das suas obras, das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos. E muitas vezes nós carregamos essa ideia, talvez, equivocado de, de Deus ter prazer em lançar alguém ao inferno, ou de condenar como se Ele estivesse empurrando as pessoas para esse buraco. Não. As trombetas é Deus chamando as pessoas para sair. E é Deus dizendo, chega. Mas existe uma possibilidade de caminho, de salvação. E segundo o C.S. Lewis, ele disse que há dois tipos de pessoas, as que para, as que falam para Deus, seja feita a tua vontade, e as outras para quais Deus diz, faça-se a tua vontade. E o Tim Keller, interpretando isso, ele diz que o inferno é uma escolha voluntária de uma identidade separada de Deus, numa trajetória rumo à eternidade. É como se ele tivesse Deus dando aos homens aquilo que eles desejam, que é uma vida sem ele. Mas o julgamento, ele não é a negação do amor, muito pelo contrário, são a expressão dela, do seu cuidado. Rebecca Pippert, num livro chamado A Esperança Tem Suas Razões, ela diz... Imagine como nos sentimos quando vemos alguém que amamos ser consumido por ações ou relacionamentos imprudentes. Reagimos com a mesma tolerância benigna que teríamos com o desconhecido? De jeito nenhum. A raiva não é o oposto do amor, o ódio sim. E a pior forma de ódio é a indiferença. A ira de Deus não é a explosão de mau humor, mas a sua oposição firme ao câncer que devora as entranhas da raça humana que ele ama com todo o seu ser. Então, ele diz, ela diz que a ira, ela faz parte desse amor zeloso de Deus. E que o oposto do amor, e a sua pior forma da oposição do amor, é a indiferença. E quando nós vemos em Romanos 1, a descrição da ira de Deus, é justamente Deus deixando o homem a sua própria sorte. E a pior coisa que pode acontecer conosco é Deus nos deixar a nossa própria sorte, aos nossos próprios desejos, nossos próprios caminhos. Mas eu acredito que tem um terceiro aspecto também importante aqui, ah, no qual é tratado por um teólogo croata chamado Miroslav Wolf, que ele diz que a justiça divina ela nos liberta dos nossos próprios desejos de vingança, e da violência pelas nossas próprias mãos. Eu me lembro que uma das coisas que mais me chocava quando nós fazíamos as visitas no hospital de apoio, hoje um grupo retomou essas visitas ah, de capelania no hospital aqui perto da nossa igreja, é, mas o que me chocava era a quantidade de adolescentes que estavam lá porque tomaram um tiro, uma facada, ah, como um ato retributivo. Em grande maioria, era alguém que fez mal a um conhecido, um amigo, um irmão, eles iam lá para matar, se vingar dessa pessoa, e no confronto acabavam sofrendo algum tipo de agressão, e estavam ali, muitas vezes, paralisados pelo resto das suas vidas, que mostrou para mim que a violência pelas próprias mãos e a vingança é um ciclo que nunca tem fim. E Miroslav Wolf mostra que a cruz é o lugar da reconciliação, é o lugar da reparação da violência, que nos liberta do desejo de vingança. É onde a graça e a justiça de Deus se abraçam. Mas ele diz que é extremamente necessário, especialmente para quem vê e sente e sofre a violência e a injustiça na sua própria pele. E ele que cresceu, o Wolf, dentro de um contexto... De um país ah, dividido pela guerra, pelo ódio, pela violência, ah, ele diz: se Deus não se irasse diante da injustiça e do engodo e não pudesse, ah, não colocasse um ponto final na violência, este Deus não mereceria ser louvado. O único meio de impedir que recorramos à violência e insistir que ela é legítima quando ela emana de Deus. Minha tese de que a prática da não violência exige a crença na vingança divina desagradará muita gente no mundo ocidental. No entanto, é necessário um lar num bairro residencial muito tranquilo para que nasça a tese de que a não violência humana resulta na crença e na recusa de um Deus em julgar. E então ele termina dizendo que uma terra esturricada pelo sol e encharcada de sangues inocentes essa tese invariavelmente morrerá junto com outros agradáveis grilhões da mente liberal. Veja que paulada dele. Ele está dizendo que o único modo da a gente não entrar numa justiça retributiva é confiando na justiça e na vingança divina. Por isso ele propõe, no seu livro, a exclusão e reconciliação, Exclusão e abraço, o que ele chama da teologia do abraço. Ele diz, apenas quem percebe que foi reconciliado com Cristo, que o seu próprio pecado é tão ofensivo quanto o do outro, diante do Cristo, é capaz de estender graça, paz e perdão ao ofensor. É capaz de estender o abraço àqueles que fizeram mal, porque ele diz se a gente não crer nessa justiça, no julgamento, na vingança divina, a, a tendência nossa é caminhar para o caos, para a falta de perdão, para a violência com as próprias mãos. E ele diz que se nós temos o desejo real de justiça, essa, esse desejo deve, em última instância, repousar no ato de justiça de Deus, que repara o mal, mas que também traz a possibilidade de salvação. Agora, as trombetas, elas não param por aí. E aí, se a gente pular algumas páginas, no capítulo 11, nós temos uma sétima trombeta. Capítulo 11, verso 15, diz... O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo E ele reinará pelos séculos dos séculos E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus Prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo Graças te damos Senhor Deus, todo poderoso que és, que eras Porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome. Tanto aos pequenos como aos grandes. E para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se, então, o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A última trombeta anuncia aquilo que temos insistido desde o início, no verso 8: O reino do nosso mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A lembrança que o livro de Apocalipse nos traz vez após vez, é que o trono da história está ocupado pelo Cordeiro de Deus, que foi morto para nos salvar, nos redimir e está fazendo novas todas as coisas. De que Ele é o justo Senhor, que governará e governa pelos séculos dos séculos. Essa inscrição de Apocalipse 11, 15, ela está inscrita na abadia de Westminster, né? aquela grande igreja no qual nós temos a coração de, dos monarcas britânicos, né, que o, o rei agora recentemente passou e assumiu. E essa expressão, o reino do seu mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos de séculos. Virado para baixo, não apenas para o altar, ah, essa inscrição ali é uma lembrança onde... Já durante milhares de anos, reis e rainhas são coroados como um lembrete solene para esses monarcas e para todos os súditos, para todos os reis, para todos os governantes, para todos os povos, que, na verdade, o grande rei dos seis é o Senhor Jesus. Que mesmo diante do inexplicável, do caos, da tragédia, que Jesus continua sendo soberano a sua, sobre a sua criação que a última trombeta é uma lembrança de que ele virá para consertar tudo aquilo que está errado em nosso mundo, que a gente não compreende. E esse nosso anseio por justiça será plenamente satisfeito nele. E que Jesus está criando para si um novo povo que vive agora, não a partir do seu próprio jeito ou entendimento, sobre a verdade, ensina a confiança de que Ele irá consertar todas as coisas, de que até mesmo o próprio sofrimento Deus utiliza como a maneira de revelar o Seu próprio amor, porque o próprio Jesus sofreu o julgamento e o juízo divino quando Ele subiu na cruz. Que Ele próprio experimentou essa realidade para poder, então, nos dar perdão, reconciliação. Ele mesmo foi desamparado pelo Pai para que a gente pudesse ser salvo, feito novas criaturas. E a Ele pertence toda autoridade, todo poder. E aqui nós vemos o cumprimento do Salmo 2, no qual Deus irá trazer para si a julgamento indivíduos, líderes, povos, nações inteiras, e que o mal não passará impune, mas se Deus irá consertar. Se nós estamos aqui hoje, não é porque somos bons ou somos melhores, é porque fomos também alcançados por essa mesma graça e misericórdia. E com essa misericórdia que nos, nós fomos alcançados, também devemos olhar para os outros e falar assim, olha, tem uma sirene que está tocando. E há um caminho de vida, há um caminho de salvação, há um caminho de reconciliação, ah, mas isso não significa que Deus simplesmente vai passar pano em tudo. Mas isso também nos dá esperança. De que as nossas angústias, as nossas dores, um dia elas irão cessar. Porque Jesus reina e Ele reinará pelos séculos dos séculos, como nós lemos aqui. Eu só cronometrada. Perguntas, gente? Inquietações? Miranda, o microfone vai chegar em, em suas mãos. Amém, obrigado, Miranda. Mais alguém? Alguma pergunta, alguma questão? Por favor, Bruno. Bruno, na essência é isso. Né? Não sei se você lembra na primeira aula, ah, quando eu contei a história. Quem conta isso é o Daryl Johnson, que fala do, de um bando de alunos, seminaristas, que questionam um zelador que trabalhava num seminário sobre o que ele estava lendo. E ele fala: "Estou lendo o um livro de Apocalipse." e eles dão uma certa desdenhada, fala assim, ah, e você está entendendo o que, que diz o Apocalipse? E ele diz, sim. Ele falou, qual que é a mensagem, então, do Apocalipse? De que Jesus, no fim, vai vencer. Esse é o ponto principal. É o que nós devemos estar focados. Como que isso vai acontecer? Nós não temos todas as respostas. E Apocalipse não nos dá. É, e, de fato... Se a gente ficar numa tentativa de encaixar cronologicamente esses acontecimentos, a gente vai se perder. Ele, então, a gente tem que primeiro a gente tem que abstrair algo que para nós é a gente não vê a, a realidade a não ser por pela, pela questão do tempo cronológico, né? Aqui não. É, nós temos ciclos e atos se repetem, né? E por isso eu disse tem tem coisas que vão acontecer aqui no capítulo 12 que já aconteceram no passado e outras que vão acontecer no futuro. E, então, é como se Deus estivesse mostrando a, a história, mais fora do tempo, entendeu? Então, coloca num plano que, para nós, realmente é difícil de a gente entender. Mas o ponto principal é esse mesmo, entendeu? Que, no fim das contas, o, o soberano, Deus, Criador, a, o justo juiz e quem está sentado no trono é o Cordeiro. E, como Cordeiro, ele vai julgar os atos desse mundo... Mas vai fazer novas todas as coisas. Quem carrega as marcas do cordeiro, quem tem a sua marca na testa, vai ser salvo, igual lá no Êxodo. Aqueles que não tiverem, vão experimentar essa realidade aqui nas mãos, que vem das mãos do próprio Deus. Não é a negação do seu amor, do seu poder, da sua justiça. É um único Deus que está agindo e dando resolução para todo o problema da humanidade. Eu partilho da sua inquietação. Tem coisas que você fala assim, não faz sentido. E, de fato, Apocalipse nos dá algumas visões e, para algumas delas, nos dá a explicação dessas visões, mas, em muitos outros, nos dá visões e não nos dá a explicação dessas visões. Aí a gente precisa compreendê-la à luz do próprio livro, à luz das próprias escrituras, mas, em outros, como um texto poético, ele não quer necessariamente trazer o significado de tudo, e sim como uma poesia quer causar em nós uma sensação, entendeu? A atiçar a nossa imaginação. E eu acho que é muito do que está acontecendo aqui, nesses textos. Mais do que uma descrição, ah, isso aqui, a ah, esse cavaleiro é fulano de tal, ah, não, isso aqui é o anticristo, é o rei tal, o líder tal. né? Não, ele quer, quer causar em nós um certo assombro, mas também um encantamento mostrar que, olha, o mundo é mais aquilo que nós estamos enxergando. E tem coisas acontecendo por trás dessa realidade que nós não compreendemos, mas Deus não perdeu o controle. Então, eu acredito que é isso. De novo, né, gente? Vamos orar. Tomás, você pode fazer uma oração para encerrar?
0: Deus querido, nós agradecemos, agradecemos esse, esse momento de edificação, agradecemos esse momento de consolo, esse momento de esperança, em que o Senhor nos dá quando nós abrimos a palavra, e ela é exposta como o Davi fez com a gente nessa manhã. Então, muito obrigado, muito obrigado por toda a extensão da nossa escola dominical, por todo o aprendizado que é aqui. Temos recebido por toda a convivência e comunhão daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. E são consolados de todas as suas lutas enquanto nós caminhamos para o grande dia do Senhor. Então, muito obrigado. Nós te louvamos por meio de Jesus. Amém.
1: Obrigado, gente. Tenha um bom domingo.